0: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. 6.50 minutos. El senador Antonio Sabraín anuncia un proyecto para regular el uso de redes sociales, los contenidos en Twitter, en Instagram o inclusive en esta red de mensajería que es WhatsApp. Dice él, legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales la verdad es que no es una intención planteada desde un tuit. ya en diciembre pasado muy calladamente radicaron la ponencia de este proyecto de ley con el que buscan regular las redes sociales y los contenidos que puedan ser injuriosos senador Sabarain, buenos días
1: eh, buenos días Néstor
0: ¿cómo está senador Sabarain? ¿feliz año? Eh,
1: lo mismo le deseo a usted lo primero que quiero aclarar es que no es muy calladamente que se radicó el proyecto. Nosotros trabajamos hasta el día 18 de diciembre y ese proyecto se presentó, si mal no recuerdo, en la primera semana de diciembre. Es un proyecto que es de la autoría del senador José David Nada meterán.
0: ¿Y usted es el ponente?
1: Del cual yo soy el ponente. Sí. De ninguna manera eh, estamos eh, haciendo una ponencia de manera subrepticia. Ese no es ni el objetivo ni el propósito.
0: Senador Sabaraín, el, el, el objeto de este proyecto es vigilar los contenidos que ustedes consideran son injuriosos, que la verdad en las redes sociales abundan. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cuáles son las herramientas?
1: Bueno, eh, de lo que se trata es de que los proveedores de servicios y herramientas que permitan la publicación de contenido en Internet se vean en la obligación de garantizar y respetar los derechos de los usuarios. Ellos, pues, deberán recibir las denuncias que se presenten por cualquier medio o que por cualquier medio presenten las víctimas de publicaciones abusivas y tomar de manera inmediata o expedita las acciones correctivas para impedir la continua difusión de la publicación denunciada mm. so pena de que ese proveedor eh, pueda ser considerado partícipe dentro de los procesos judiciales que se adelanten como resultado de la publicación ver, abusiva pero,
0: pero senador, esto tiene, esto tiene patas, a esto hay que ponerle Ejemplos. Usted dice en el anuncio, dice, para evitar que sean instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales. ¿Quién va a definir qué es un resentido social?
1: No, Néstor, a ver, cuando eh, nosotros nos referimos en un Twitter a que yo hace, por decirle algo, me retrotraigo en el tiempo, hace 10 eh, días, una semana, no sé cuánto tiempo tuiteé, que las redes sociales habían dejado de ser redes sociales para convertirse en un, en el instrumento o en el arma favorita de los antisociales. ¿Por qué lo digo? Porque en las redes sociales usted ha visto que eh, se juega con la honra eh, de los ciudadanos eh, de, de una manera muy directa, de una manera eh, casi que digamos de manera abrupta, eh, se atropella al ciudadano de bien. Eh, 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 si usted hace o mira o estudia o analiza eh, las estadísticas latinoamericanas, nosotros en Latinoamérica es donde tenemos eh, la mayor clase de muerte, de suicidios por bullying en redes sociales. En México, por decir algo, solo se suicida un menor de edad semanal, en América Latina se suicidan alrededor de 200 niños por bullying en las redes sociales esto va mucho más allá nosotros estamos presentando una ponencia ahorita que lleguemos eh, en las sesiones ordinarias vamos a convocar a, a las altas cortes, vamos a convocar a los medios de comunicación, vamos a convocar a los diferentes actores para que nos den luces y alimentar ese proyecto y nutrir ese proyecto de tal manera que cuando ese proyecto llegue a la plenaria sea un proyecto que le preste un servicio a la ciudadanía, a la ciudadanía da bien.
0: Senador Sabraín, usted fue muy famoso en el debate de hace un mes, en el debate al fiscal, porque hizo una intervención tarde ese martes, que le dijeron que parecía borracho, que resultó hablando de Fidel Castro, que no tenía nada que ver en el tema. Eso que a usted le puede haber incomodado, eso por otro lado se llama libertad. ¿Usted se sintió ofendido ese día?
1: No, para nada. Todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión, hubo algo de bullying, ¿cierto?, hubo algo de eh, injuria y calumnia, porque yo soy eh, abstemio, como lo manifesté posteriormente, yo no consumo licor, eh, pues tenía que asumir las consecuencias, los hombres públicos tenemos que eh, estar eh, 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 expuestos a asumir esa clase, de ataques, esa clase de ataques, pero es que un particular no tiene por qué estar recibiendo ese bullying.
0: Póngame un ejemplo.
1: Eh, un ejemplo de...
0: No, de eso, de, de un hombre particular no tiene por qué estar recibiendo ese bullying. Eh... y le aclaro que aquí a quienes tenemos cualquier nivel de exposición me dicen a mí todos los días o a Zuleta o al padre Linero o a los panelistas lo que le dijeron a usted ese día pero, pero a nosotros todos los días ese, más, por más, ese... más, más métale las amenazas más amenazas, sí. es sí, decir claro. pero por otro lado por otro lado aquí hay unas libertades inclusive eh, pues unos derechos para... pregunto si no puede resultar peor el remedio que la enfermedad, senador Sabaray
1: no eh, eh, yo pienso que, Néstor, si nosotros eh, consensuamos con los diferentes actores de la sociedad civil ¿Cómo podemos regular esto? Podemos sacar algo que de verdad eh, redunde en beneficio de la seguridad eh, de los infantes O sea, le repito, en América Latina se mueren 200 niños al año por consecuencia del bullying en las redes sociales. Me parece que es una cifra eh, bastante eh, considerable. Donde,
0: ¿De dónde sacó usted esa cifra?
1: Eso eh, está en un informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Que mueren
0: 200 niños al año por bullying en redes sociales?
1: Sí, señor, se la puedo enviar ahorita okay. que termine de conversar con usted a su WhatsApp.
2: Senador Sabaraín, pero eh, yo no he podido acabar de entender en qué consiste el proyecto, porque hoy existen herramientas, tanto en Twitter como en Facebook, para uno denunciar. Si alguien está diciendo algo que no es, que es falso, pues entonces la gente comienza a denunciar y, y ha habido eh, historias de cómo han bajado ciertos perfiles de estas redes sociales. Entonces lo que no sé es usted qué propone exactamente cómo se haría porque de, de, por lo que uno escucha más parece censura. ¿Cuál sería el ejemplo concreto? Una, una de las determinaciones de la ley que harían, que permitirían de alguna manera que se autorregule la gente en el Twitter o en el Facebook.
1: No, de ninguna manera, mi querida periodista, eh, si hay alguna persona que está a kilómetros luz eh, de proponer censura soy yo, eh, yo abomino la censura soy un amante de la libertad de prensa y de la
2: libertad Pero de cómo se haría entonces para regular, porque una es que usted sabrá que Zuckerberg, es, el dueño de Facebook es, ha intentado muchas cosas para evitar que esto suceda en las redes sociales. Entonces no sé si ustedes tienen alguna prensa, sugerencia una muy cosa
1: es la libertad de prensa y otra cosa es el libertinaje de prensa, que es lo que hay veces que existe. El libertinaje de expresión, que las personas creen que pueden decir olímpicamente lo que quieren decir y lo publican por decir algo en la primera página de un periódico de amplia circulación y al día siguiente rectifican en la página 4 entonces eh, sobre eso es mejor no entrar a ahondar porque eso ni siquiera es una frase mía eso es una frase de eh, Hernando Santos Castillo, Erzán, que en paz descanse. que alguna vez... No, pero de eso es de, preguntó, eso,
0: de, eso y de lo este que hay que hablar. En este país
1: había libertad de prensa y él le contestó libertad. No, aquí lo que hay es libertinaje de prensa.
0: Por eso, ¿quién sería ¿Quién sería en esta ecuación, en esta, en esta ley que ustedes están tramitando, de la cual usted es ponente, senador Sabraín, ¿quién sería el encargado de definir cuáles son los mensajes buenos y cuáles los malos?
1: El Ministerio de Comunicaciones... Eh, asumiría esas funciones administrativas que regularían esa ley eh, y ellos tendrían a partir de la promulgación de la ley, seis meses eh, para expedir la reglamentación que implemente un régimen sancionatorio eh, obviamente el que habrá que debatir con las diferentes acciones de la eh, sociedad civil y ahí se establecerán
0: ¿Régimen, sancionatorio, régimen la... sancionatorio contra quiénes? ¿Quiénes? ¿Sancionar a quiénes?
1: Sancionar a aquellas personas que de una u otra forma utilizan las redes sociales para agredir a los ciudadanos de bien. P
2: ¿Pero qué es agredir? Pero, porque pero, es que.
0: A ver, Luz María, es que yo estoy tan perdido como usted. ¿Quién define quién es el ciudadano de bien y quién es el ciudadano de mal?
1: O sea, yo pienso que una persona que entra a calumniar, eh, por decir algo, a Néstor Morales, mañana a cualquier persona se le ocurre decir que Néstor Morales es un eh, eh, abusador de niños, eso no es un ciudadano de bien, me parece que es un delincuente el que diga eso, porque todo el mundo sabe quién es Néstor Morales, que saben que es un ciudadano de bien y que es un periodista respetable. O sea, agredir a alguien de manera verbal y a través de un medio... Eh, 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 público se convierte esa persona automáticamente en un delincuente o sea porque un ciudadano de bien no utiliza un medio masivo de comunicación para atentar contra la dignidad sí. y con la honra
0: sigamos sigamos con el ejemplo suyo senador Sabraín, alguien dice que fulanito de tal es un violador de menores esa queja va al ministerio de comunicaciones y el ministerio de comunicaciones actúa contra quién? ¿Qué hace el ministerio de comunicaciones
1: el Ministerio de Comunicación, lo pertinente, lo prudente, lo consecuente, lo que hará será que a esa persona, a través de esos servidores donde la persona está sacando al aire, o sea, sacando a la luz pública sus publicaciones, pues le van a cerrar ese espacio. O esa es la única manera. Y, con, y, consecuencialmente, se colocarán los denuncios penales de rigor. Por eso es que hay que convocar a los actores... Eh, que tienen que ver con el Poder Judicial a ver qué mecanismo adicional se busca para que haya unas sanciones de otro, te, de otro tenor.
2: Senador, sí. pero si ya existe la injuria y la calumnia como delito, y si se puede denunciar sobre ah. esto, ¿por qué habría que hacer una nueva ley para poder aplicar ah. también esto en las redes sociales?
1: Bueno, no yo lo que entiendo ante la pregunta que usted me formula es que las cosas como están están bien y que entonces la debemos dejar así pues esa es una posición respetable
2: no, eh, no, yo le estoy preguntando, es que usted que está proponiendo una ley que se supone que lo que trata es de controlar que no haya de, eh, injurias y calumnias porque de otra manera, si no son injurias y calumnias, sino posiciones sino definiciones pues, morales o personales estamos, de quién pues está agrediendo, estamos, pues entonces ya pues es, pasamos a otro a otro escenario distinto al legal
1: por la, por, por la estamos proponiendo porque la que hay en este momento no está dando resultados, no funciona, es inocua, es inane. Sí, pero mire, senador, ya que usted hablaba de cifras y citaba el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, yo le pongo otras cifras. Facebook, 2.196 millones de usuarios. Twitter, 336 millones de usuarios. Ay. En el caso colombiano... Eh, se dice que el país ocupa el eh, puesto 14 con más de 15 millones de usuarios en las redes sociales solamente 6 millones en Twitter usted citaba el ejemplo de una persona, digamos, con reconocimiento pero ¿qué pasa con las personas que no son tan conocidas si se presenta ese tipo de, de agresión o de ataque, como usted lo quiera llamar? ¿no le parece, digamos, que se queda un poco corto el tema? Precisamente eh, de eso se trata de que hay que implementarlo y que que hay que arrancar, cuando uno arranca algo, cuando uno comienza algo y avanzó el 50%, mire, yo, yo, yo le voy a resumir en 30 segundos aquí cualquier persona que tiene un Twitter o que tiene un Facebook o que tiene un Instagram llega y dice que eh, el fiscal ad hoc no sirve para nada hombre, eso eh, no es para denunciar a nadie ni eso es para judicializar a nadie, pero eso indudablemente es algo que es y respetuoso, porque es que un ciudadano X que no tiene las charreteras suficientes está poniendo en tela de juicio la honorabilidad, la transparencia, la capacidad, la idoneidad de una Corte Suprema de Justicia que ante una terna que envía el Presidente de la República escoge un fiscal ad hoc. O sea, entonces nosotros no, nosotros no, podemos, nosotros no podemos estar a través de las redes sociales censurando todo lo que hacen las personas que administran justicia, las personas que garantizan Pero usted le parece el que la gente, de derecho.
0: de Senador Sabraín, ¿Usted le parece que la gente en Colombia no tiene derecho a opinar que el fiscal, o que el ministro o que el senador, o que usted o yo, somos ineptos y somos lo que sea, ¿eso no es un derecho de la gente?
1: Sí, Néstor a ver, yo no estoy eh, de ninguna manera en contra de que la gente se pronuncie todo el mundo tiene derecho a pronunciarse Repito, la libertad de expresión y la libertad de prensa es válida, eh, es un derecho eh, de los ciudadanos, pero hay que saber pronunciarse, hay que saber también, como medios de comunicación, darle trascendencia a las noticias que de verdad tienen alguna trascendencia, no porque aún cualquier... No lo voy a decir de manera peyorativa de ninguna manera, soy un hombre muy respetuoso, pero se me ocurre. Porque a cualquier Juan de los Palotes se le ocurrió decir que el fiscal ad hoc no sirve. O sea, cuando uno dice que el fiscal ad hoc no sirve, está diciendo que no sirve. Ni el presidente de la República, ni la Corte Suprema de Justicia, por Dios.
0: Pero yo, ¿por qué no puedo decir que el fiscal ad hoc, o el fiscal titular, o el senador Sabaraín no sirven? ¿Eso por qué le parece malo?
1: Usted tiene, repito, tiene todo el derecho de decirlo como un ciudadano. Y le,
0: aclaro, y le aclaro una cosa. Aquí, si usted le pega una mirada a Twitter, a redes sociales en este momento, me están diciendo muchos oyentes que yo soy un periodista arrodillado, que estoy entrevistando a un senador inepto, borracho y lo que sea. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo creo que los señores que están al otro lado del radio tienen derecho también a decir eso y a pensar lo que quieran.
1: Sí, sí. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con lo que con lo que usted me manifiesta y del otro lado eh, de la ver que eh, le están diciendo que usted es un periodista arrodillado. Yo podría decir que todos los que están escribiendo son unas personas desocupadas, eh, no tienen nada que hacer y entonces pues eh, eh, ponen en práctica aquel eh, refrán popular o aquel adagio o aquel aforismo que solo a los eh, árboles que dan fruto y les tiran piedra mm, le genera polémica que de pronto yo hoy eh, manifestando, expresando esto eso es su problema y van a tener que convivir con esa polémica y van a tener que aceptar que voy a hacer todo lo posible por sacar adelante en la comisión sexta y por sacar adelante en la plenaria con el concurso el apoyo, el respaldo de mis compañeros del Congreso y con el concurso y el apoyo y el respaldo de la sociedad civil un proyecto de ley que regule de alguna manera sin que se atente contra la libertad de prensa y con la libertad de expresión que regule las redes sociales que me parece a mí que se han convertido en
0: un elemento
1: al usted... servicio de personas que transitan sobre las páginas del Código Penal
0: Senador Sabreín, ¿usted cree que es posible regular redes sociales sin afectar la libertad de expresión?
1: Claro que sí, claro que sí, claro que podemos regular las redes sociales sin, sin, sin afectar la libertad de expresión. Es que quien vaya a decir algo en las redes sociales tiene que tener los elementos de juicio y las pruebas para decirlo. Yo no puedo decir en las redes sociales que eh, Pedro Pérez es un violador de niños cuando Pedro Pérez no es ningún violador de niños. Tengo que tener la prueba.
2: Senador, pero precisamente por eso están no, los es que, jueces. Perdón, Para eso están los jueces. Pedro
0: Pérez, Pedro Pérez no puede decir que usted es un violador de niños porque Pedro Pérez hoy en día tiene que respetar el Código Penal y usted puede demandar hipotéticamente o yo a Pedro Pérez porque mmm, calumnió y se inventó una ofensa. Eso ya está tipificado en el Código Penal.
1: Sí, pero mientras tanto en las redes sociales durante tres días, cuatro días, cinco días, una semana y queda registrado por años que Pedro Pérez dijo que Juan Gutiérrez era un violador. Mientras eso lo bajan de las redes sociales, pasaron dos años y, el, y la persona está eh, le están afectando su honra eh, 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 y, y su ética y sus valores. Yo pienso, yo pienso que esto va más allá, Néstor, y que hay que mirarlo eh, de una manera eh, propositiva. De ninguna manera se trata de... Sí, pero de
0: es que uno no puede inventarse el paraíso, el paraíso por decreto, senador Sabraín. ¿Cómo? El, el, el inventarse el paraíso por decreto en un proyecto de ley. Decir, a partir de hoy, los mensajes en las redes sociales solamente son buenos y constructivos.
1: No, ya, ya, eso ya, ya, ya entramos en un terreno de especulaciones, de eso no se trata... Eh, es casi que imposible inventarse como lo dice usted un paraíso por decreto lo que queremos es mejorar eh, y ese es mi propósito yo quiero ser útil a eso fui al congreso a tratar de ser útil no tengo ningún afán de ser importante lo que quiero es ser útil serle útil a la sociedad serle útil a todas esas personas que son víctimas a través de las redes sociales de matones Inclusive, como muy bien lo dijo usted, ustedes mismos, a quien por redes sociales también los cogen permanentemente y, y, y los atacan de una manera... S en senador, Eso senador. ...bajarle la temperatura a todo esto que se ve en las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta que le hace mucho daño a la sociedad. Esa es senador, pero... Eh, ...con lo que
2: nos ha contado... Cosa.
1: Así lo colijo yo, así lo entiendo yo. De pronto puedo estar equivocado... De que tienen la razón son ustedes, pero yo seguiré cabalgando sobre lo que yo estoy pensando y eh, poniendo en práctica el norte que yo creo que debo poner en práctica y sacar adelante el proyecto que yo creo que debo sacar adelante.
2: Senador, pero con lo que usted nos está contando, usted le daría una autoridad muy importante al gobierno a través del Ministerio de Comunicación. ¿No cree, no cree que esto genera un riesgo importante de que el gobierno de turno, sea cual sea, decida utilizar ese poder que eventualmente le daría esta ley para atacar a su para, para atacar a sus opositores, para quitarle la posibilidad de expresión a sus opositores?
1: No, no creo, no creo de ninguna manera. Y además, si, si de darle autoridad se trata, pues bienvenida a la autoridad. Sin los gobiernos tienes que haber autoridad. Es que uno cuando gobierna eh, eh, debe ejercer la autoridad. Es que uno no puede gobernar eh, de, de tal manera que los que ejercen la autoridad sean las personas que no están gobernando quien debe ejercer la autoridad y para eso lo eligen es el gobierno de turno, el presidente de turno yo aquí he visto cosas que de verdad me parecen lamentables que el presidente de la república nombre a un funcionario y por allá se le ocurrió a algún miembro de la oposición a descalificar a ese funcionario y revocan ese, 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 ese nombramiento yo particularmente en mí, de, por mi manera de ser por mi manera de proceder, por mi manera de pensar por mi talante, por mi carácter por mi temperamento el día que yo nombré a una persona, la nombré y ahí se quedó, porque si la nombré fue porque la evalué y porque estaba convencido de que tenía las calidades Pero si y las si se cualidades... caen
0: esos nombramientos, lo que hay que reconocer es el efecto de las redes sociales que logran descubrir, que logran crear una atmósfera alrededor de unas realidades que no se conocían cuando se produjo el nombramiento. Eh, ¿Usted vio lo que pasó con el director del Centro de Memoria Histórica, el profesor Torrijos? lo nombraron y en las redes sociales descubrieron que había hecho trampa. ¿Qué de malo tiene eso? Al contrario, eso es lo bueno de las redes sociales.
1: Eso, fíjese usted, que ese es un ejemplo que es válido y que es un ejemplo que, que es un ejemplo al lugar porque la persona había suministrado una información que era falsa, pero la señora que nombraron en la UNP porque la señora se había pronunciado a favor o en contra de algunas cosas que tenían que ver con seguridad ciudadana y entonces no la nombraron ¿cuál fue el delito de esa señora? o sea, uno un ciudadano de a pie uno puede pronunciarse de la manera en que uno quiera y de la manera en que uno crea ya una cosa es que el director de la UNEP como tal en el ejercicio de sus funciones se pronuncie de una manera que no eh, 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 corresponde a lo como se debe eh, pronunciar un funcionario que eh, hace parte del establecimiento.
0: Sí, me está hablando de doña Claudia Ortiz, que primero la nombraron en la UNP y después en la unidad de restitución de tierras, ¿no es verdad? Do el doctor Sabaraín, una pregunta final. Este proyecto de ley que ustedes están tramitando, ¿es una ley estatutaria? Porque se trata de un derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo lo están manejando?
1: No, ese es un proyecto de ley que hace un trámite eh, eh, en la Comisión Sexta eh, del Senado de la República...
0: ¿No como ley estatutaria?
1: No, 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 de ninguna no. manera. Luego pasa a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, pasa a la plenaria del Senado y pasa a la plenaria de la Cámara, y se sanciona.
0: Sí, pues quiero decirle que, que ahí va a tener el primer problema, porque están metiéndose clara y abiertamente con el derecho fundamental a la libertad de expresión. Cuando se trata de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico en Colombia establece que deben tramitarse como leyes estatutarias para que puedan ir después a control de la Corte Constitucional.
1: Bueno, los asesores constitucionales, tanto el senador Name como eh, los del suscrito, en su momento nos eh, ilustrarán al respecto y si es así, pues procederemos de esa manera hasta donde nosotros lo tenemos. Entendido y ante, hasta donde nosotros conocemos el tema, no hay necesidad de darle ese trámite.
0: Doctor Sabaraín, ¿usted tiene Twitter? ¿Tiene cuenta en Twitter? Sí, claro que sí. ¿Cómo es su cuenta en Twitter? Sabaraín. Sabaraín con Z. Y termina en G. Sabaraín, ING al final, Sabaraín.
2: ¿Y en okay. esa ley también habrá alguna norma para los congresistas o los concejales que a veces dicen cosas que no que tampoco están apegadas o ofenden o agreden?
0: ¿Para
1: todo el mundo? Sí, sí puede ser, o sea, pero lo que pasa es que por decirle algo, yo he expresado en mi cuenta de Twitter en diferentes ocasiones eh, en cuanto al tema de Venezuela, y lo repito hoy aquí, no solo en Twitter, sino lo repito en este medio de comunicación, para mí eh, en Venezuela no hay un gobernante. En Venezuela hay un narcotraficante. O sea, esa es mi opinión, y la asumo, y asumo las consecuencias pues, de
0: lo que digo. Eh, según el proyecto de ley del senador Sabaraino, está, usted está cometiendo un delito y deben cerrarlo a usted y, su, y cerrar su boca y cerrar su cuenta de Twitter, porque usted no tiene pruebas de que Maduro es un narcotraficante. Eso es una
2: agresión?
1: Eh, todo lo que se dice, yo no tengo las pruebas, pero en el medios de comunicación se ah, dice pero... permanentemente que en Venezuela hay un cartel de los soles dirigido por el Presidente de la República. Eso lo dicen en todas partes, todavía no sé cuál es el lector. Pero,
0: pero yo también pienso lo mismo. Pero según su proyecto de ley, ni usted ni yo tendríamos la libertad para decirlo. Ese es el problema, doctor Sabraín. No,
1: no, no. Una cosa es decir, Néstor, a ver, de pronto... Una
0: cosa es no, mi estamos... verdad y otra no, cosa no, no, es la verdad de los demás, es, ¿cierto?
1: Una cosa es... Eh, estamos descontextualizando. Eh, para nadie es un que eh, en Venezuela en todos los medios de comunicación tanto locales como regionales, como latinoamericanos como mundiales, se ha hablado de la incidencia de narcotráfico eh, en el gobierno de Venezuela entonces yo me estoy refiriendo a unos hechos a los que ha hecho referencia la prensa latinoamericana la prensa nacional y la prensa mundial yo no estoy sacando de un cubilete ni me estoy inventando que el señor rige los destinos de Venezuela, tiene vínculos con el narcotráfico. O sea, como no podría decir yo mañana, porque eso sí sería un exabrupto, decir que el presidente de Colombia tiene los mismos vínculos, tiene las mismas mañas que el señor presidente de la República de Venezuela, porque nadie ha puesto en tela de juicio la, la honorabilidad en... del señor presidente de la República de Colombia. O sea, son...
0: ¿Qué tendrían que cambiar eh, las redes sociales? Le hablo de WhatsApp, que es una red de mensajería, le hablo de Twitter, le hablo de Facebook o de Instagram, ¿qué tendrían que cambiar las redes sociales que son los canales a través de los cuales se distribuyen esas ofensas, si es cierto, esas calumnias o esas mentiras?
1: No, regularlas, y para eso se le están dando las herramientas.
0: Pero regularlas, ¿cómo entonces? Twitter tiene que decidir antes del mensaje, antes de que yo escriba el mensaje, si lo que yo escribo es cierto o no es cierto.
1: No, de ninguna manera, le
0: cancelan
1: le cancelan su cuenta como han cancelado muchas si usted se le demuestra que cometió un desafuero o una falsedad o, 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 o que faltó a la verdad, o sea, para eso se, y, y para eso se va a estar regulado por el Ministerio de las TIC.
0: O sea, las o sea, redes las redes sociales serían los grandes sensores y el Ministerio de Comunicación el jefe de los sensores.
1: Bueno, si usted lo mira así, pues tiene
0: todo el derecho de mirarlo así. Eh, eh, yo no, 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 pero es lo que dice es lo que dice su proyecto de ley.
2: Pero es que lo que, que creo, pasa es que el, el Senado, Senador, pero usted las defendió...
1: Sociales, las redes sociales no pueden ir más allá de una libertad de prensa o de una libertad de expresión pero... que regula a los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, en la gran mayoría de los casos, eh, 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 no atropellan eh, con, con, con sus con sus titulares o con sus eh, comentarios o con sus noticias, o sea, dicen en la gran mayoría de las de los son noticias que son noticias fehacientes, noticias que hacen eh, referencia Senador, a hechos ciertos. Pero que las redes sociales hacen referencia a noticia falsa.
2: Pero senador, usted estaba defendiendo claro. a la señora Ortiz que precisamente utilizó la las redes sociales para decir cosas ofensivas contra otras personas, pero a usted le chocó fue cuando atacaron a la señora Ortiz, entonces da deja la sensación, deja el aroma de que lo que ustedes pretenden es que las redes sociales digan lo que ustedes quieren decir claro. y agredir a los que ustedes quieren agredir, pero no que les paguen con la misma moneda. Pues no. que yo no estoy defendiendo ese tipo de estilo en redes sociales, no lo estoy defendiendo. Ah, pero por un lado usted eh, eh, reclama que a la toca señora.
0: Todos la... en la cama o todos en el suelo.
1: Querida periodista, usted me está metiendo en un saco al cual yo no pertenezco, que ustedes pretenden. Yo no pretendo nada, yo no hago parte ni del equipo de la doctora Ortiz, ni hago parte del equipo del gobierno, ni hago parte del equipo de nadie. Es un proyecto de ley llegó a la comisión sexta que me asignaron y que eh, me tocó ser el ponente, eh, que lo estoy estudiando, que presenté mi proyecto, mi, mi ponencia dentro de los términos legales y que lo seguiré estudiando, pero yo esto no lo estoy haciendo ni a favor de nadie ni en contra de nadie, es mi fuero personal, es mi criterio. Es de entender y de comprender todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las redes sociales y repito, puedo estar equivocado y si estoy equivocado pues eh, no tengo ningún inconveniente en rediseñar la estrategia porque yo tampoco eh, soy infalible y para eso vamos a convocar a los diferentes actores de la sociedad civil para sacar el mejor proyecto posible porque sabemos que es un proyecto que eh, pisa mucho callo y que es un proyecto muy trascendental.
0: Senador Sarabain, eh, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz año.
1: Lo mismo, le deseo a usted un feliz año y muchas gracias, gracias. Eh, por haberme convocado a su mesa de trabajo. Un feliz día.